0: Doctor Hashimoto. Uf, que no nos ha por acá Sin lugar a dudas, les ofrecemos disculpas Y venimos a decirles Feliz año nuevo En el año 2021 Tal vez sea feliz, o tal vez no Pero sin lugar a dudas Es un año nuevo Y es, bueno, siempre hay que celebrarlo En cuanto a la temática de año nuevo, pues Muchas personas Entre ellas, su servidor Nos proponemos de hacer Metas, resoluciones O propósitos de año nuevo y entre las cuales destacaremos que queremos ser mucho más constante en todas nuestras redes sociales, así que igual otra de las cosas que nos ocurrió es realizar o proponernos estudiar de la mejor forma, así que por eso se nos ocurrió la idea del de episodio del día de hoy, hoy presentamos el estudio y la memoria, o era el estudio y la memoria, uno de los dos, bien, la memoria y el estudio son dos cosas que obviamente tienen que llevarse de la mano, pero entre medio de las dos ocurre un gran obstáculo. El olvido. Sí, todos olvidamos cosas, pero entraremos más en detalle en eso. Ok, hoy en día la mayoría de personas nos pasamos la vida haciendo esfuerzos por adquirir nuevos conocimientos y habilidades. Oh, es parte de la vida, ya que si no aprendes nada tendrían que hacer todo por ti, ¿no? Y eso no está bien. ¿Sí? No, 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 no. No está bien, no está bien. En fin, pasamos registrando y codificando distintos tipos de informaciones para tener la memoria. Tanto de forma consciente e inconsciente. Aunque en lo personal creo que nunca adquirí un conocimiento inconscientemente. O puede que lo adquirí y no me di cuenta porque obviamente era inconscientemente. ¿Sí? Bueno. Sin embargo... ...a menudo tenemos que revisar... ...y practicar lo aprendido... ...con tal de mantenerlo... ...o de lo contrario... ...se termina... ...desvaneciendo... ...básicamente lo que nos pasa a todos... ...cuando estamos estudiando algo... ...lo hacemos para el examen... ...pero... ...cuántos... ...volvemos a leer... ...los temas... ...que van a preguntar en un examen... ...nadie... ...o creo que casi nadie... ...o soy el único irresponsable que... ...no lo hace... ...por eso... Cuando aprendemos algo y pasa un determinado tiempo, tenemos que volver a repasarlo o se desvanece de nuestras mentes. Olvidar no es malo, de hecho es necesario y beneficioso. Imaginemos que pudiéramos recordar cada minuto y cada detalle de nuestra existencia, seguramente sería insoportable y no resultaría efectivo cuando en algún momento quisiéramos recuperar una información concreta. O sea, imagínate buscar en un archivero. Bueno, no, 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 es un edificio lleno de archiveros, que dentro de los archiveros hay archiveros con otros archiveros, dentro hay muchos documentos, ¿ok? Entonces, algo así. Costaría recordar la información concreto. Olvidar no es malo, como pueden ver en todos los casos, pero en fin. Lo que debería preocuparnos, en realidad, es olvidar cosas que consideremos importantes y que nos resulten útiles para nuestra vida cotidiana. A medida que envejecemos, el funcionamiento de nuestro cerebro va variando y no tenemos exactamente las mismas capacidades que de jóvenes, eso es obvio, y eh, esto no debería suponer que algo vaya mal, no hay nada extraño en olvidar de manera ocasional fechas, señaladas o cometer errores puntuales en actividades rutinarias, nos pasa a todos, de hecho, eh, ya se me olvidó que es lo que iba a decir a continuación. Así, ah, bueno, no debemos preocuparnos si somos plenamente conscientes de ello y pues no supone un problema para el desarrollo normal de nuestras actividades cotidianas. Y bien, ¿qué es el olvido? El concepto del olvido hace referencia a la pérdida de accesibilidad la accesibilidad a la información anteriormente procesada, que fue codificada y procesada en la memoria, pudiéndose dar este olvido por diferentes circunstancias. O sea, se fue, se esfumó, ya no está en tu cerebro, en fin. Pongámoslo así, es como que tuvieras un gatito En tu casa, lo cuidas Lo alimentas, lo apapachas Pero una noche Se decide ir y no vuelve Lo quedas buscando y no vuelve Por más que lo busques, no lo vas a encontrar No sabemos si es que se fue porque Simplemente se fue a vagar Con sus amigos O Simplemente tiene crías Y tuvo que criarlas O alguien se lo robó y se lo comió En fin lo que quiero dar a entender es que ya no está, el gatito go, flew away. Generalmente, este fenómeno es debido a desviaciones de la atención, o bien al simple paso del tiempo. Es decir, no se conserva todo, 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 si no lo pasamos repasando el tiempo se encargará de que lo hagamos olvidar, si bien es posible que se produzca un olvido como forma de bloqueo a alguna situación estresante, por ejemplo, o debido a la presencia de algún tipo de trastorno, sea orgánico o psicológico, pero más probable es que olvide las cosas no sea por alguna enfermedad o porque algo te haya causado un trauma, que un examen te haya causado un trauma, por ejemplo. Ahora. Si bien estudiaste para tu examen, lo pasaste con buena nota, pero al cabo de un mes no recuerdas ni el 10% de lo que estudiaste, en esta carrera, en la carrera de medicina, no te ayudará mucho eso. Bien, entonces te preguntarás, ¿por qué se producen estos olvidos? Hay diferentes teorías del olvido y aproximaciones científicas que lo explican de una manera muy bien. Las cuales mencionaré a continuación. Número 1. El fracaso al evocar. Probablemente todo el mundo haya tenido alguna vez la sensación de que algún dato se ha evaporado de su memoria o la certeza de saber algo, pero no ser capaz de recuperarlo. Esto pasa como consecuencia de un fallo a la hora de evocar o recuperar la información. Te voy a poner el ejemplo más claro. Estás en un examen, estoy hasta toda la noche, y hay cierta pregunta que... Dices conocer la respuesta, o piensas, yo leí esto, lo leí, recuerdo en qué página, en qué párrafo, y hasta la mancha de café que estaba encima de tu libro, pero ¿qué crees? No recuerdas el dato específico, la respuesta sabe dónde estaba, pero no puedes recuperarla de tu cerebro y ponerla en el pinche examen, así que... Sí, la fallas, este es el claro ejemplo de un fracaso al evocar, creo que todos nos identificamos con ello. Una teoría del olvido que explica por qué sucede esto es la teoría del decaimiento o la huella de decaimiento. Según esta, cada vez que se aprende algo se crea un nuevo trazo amnésico que si no se evoca ni es recreado durante mucho tiempo, decae, se dilita y puede llegar a desaparecer con la consecuente pérdida de la información. Es decir, si lees algo y no lo repasas durante mucho tiempo Es muy difícil que lo puedas mantener fresco en tu memoria Pero bueno, así son las cosas Eso sí, tiene su lado bueno Si queremos reprender esta información como ya la adquirimos previamente Normalmente nos resultará más fácil que la primera vez Es como cuando das una primera lectura, la segunda lectura será mucho más fácil, y etc. Y si a la semana repasas el tema que ya habías leído, que casi nadie lo hace, pues será mucho más fácil y así tendrás un constante flujo de información a tu cerebro recordando las cosas para poder llevarla de la memoria de corto plazo a largo plazo. Bien, a veces el fracaso a la hora de buscar la información de la memoria se puede ver a problemas o situaciones momentáneas, o sea, no siempre es porque estudiamos ya a tiempo si no volvimos a repasarlo antes del examen. A veces, por ejemplo, si estamos muy nerviosos, estresados o preocupados por alguna cosa, el acceso a la información se puede bloquear, se puede obstaculizar. Probablemente en otro momento más tranquilo y calmado la información se pueda recuperar con más facilidad. Esto es lo que pasa cuando usualmente estás en un examen, nervioso, no dormiste o tienes la adrenalina subida, tomaste como 10 tazas de café y olvidaste la respuesta. Así que tu reacción es... Eh, la siguiente No, no, es que no, no, no no puede ser esto Número 2, la interferencia Esta teoría sugiere que algunas memorias compiten e interfieren entre sí Cuando algunas informaciones son muy parecidas, por ejemplo Es fácil que haya interferencias entre ellas y que se produzcan confusiones Esto pasa con una información antigua que tenemos almacenada no dificulta recordar datos más recientes, como cuando se aprende un idioma nuevo o se evocan palabras de otra lengua que se domina. En este caso se trata de una interferencia proactiva. Y en nuestro caso lo podemos ver claramente cuando, por ejemplo, estamos estudiando las nuevas guías del manejo de hipertensión arterial, diabetes mellitus, etc. Y hay nueva información que tenemos que recordar. Y... Podemos confundirlo con lo que ya manejábamos Si es que recordábamos algo del tema anterior, ¿verdad? Bueno, del, de la información antigua En fin, esto nos dificulta recordar las cosas Número 3 El fracaso en el registro o la codificación Bien, con esto lo que quiere decir es que a veces creemos Que hemos olvidado una información que en realidad Nunca llegó a formar parte de la memoria a largo plazo tristemente. Es lo que ocurre cuando, por ejemplo, en el momento de registrarla no hemos prestado suficiente atención, bien porque algo nos ha distraído, dejen de estudiar con Netflix o con YouTube, o porque la información que nos daban no nos interesaba o nos motivaba lo suficiente. Parece mentira o broma, pero hay que estar motivados a la hora de estudiar, de tratar de aprender. Porque si no le pones empeño o interés, posiblemente eso solo quede en una información que la recabaste para pasar un examen y no para que te sirva para la vida. ¡No! ¡Maldición! Uh. Número 4. El olvido motivado. Por último, en otras ocasiones. Aunque sea de manera inconsciente, participamos activamente en el olvido de algunos hechos, sobre todo los de naturaleza traumática o perturbadora. De este modo, intentamos evitar o minimizar el impacto emocional negativo que puedan tener sobre nuestra salud mental. Esto sucede muy a menudo, por ejemplo, cuando a las personas los asaltan o tienen eventos de accidentes graves, casi fatales. O oh, en última instancia también cuando vamos a un examen y receto devastador y no queremos recordarlo. Aunque en este caso estamos actuando de manera muy consciente hacia el olvido. Bien, esto solo era una pequeña introducción de la memoria y el olvido para llegar al mero asunto de meollo. A lo que hoy en día está comprobado científicamente ¿eh? y el estudio más grande. La curva del olvido y Herman Ebbinghaus. Como esta parte es muy importante, vamos a cambiar de canción, sí, para que estemos más activos y atentos. Ponme algo que me diga, hostias, quiero, quiero, quiero bailar y quiero escuchar y quiero prestar atención. Ahora, ahora. Con, esto ya es otra cosa. Así que estamos emocionados, atentos y prestemos atención. El nombre de Hermann Ebbinghaus es muy conocido dentro del mundo de la psicología debido a su amplia importancia en el estudio de la memoria. Este famoso psicólogo alemán, sí, es alemán. Bien, como le decía este famoso psicólogo alemán, contribuyó en gran medida a esclarecer y estudiar los distintos procesos implicados en la retención de la información, así como en la pérdida o olvido de esta. Sus estudios le condujeron a realizar una serie de experimentos con él mismo como sujeto experimental, en los cuales se trabajaba a partir de la repetición hasta la memorización de series de sílabas que se repetían hasta su perfecta memorización y posteriormente evaluando el nivel de retención de dicho material a través del tiempo sin realizar ningún repaso del mismo. Es decir, el carnal estudiaba una serie de cosas y después veía cuánto recordaba lo mismo sin repasar esto. A través del tiempo él miraba como, mmm, pasó tanto tiempo, ¿lo recuerdo? Recuerdo esto, pero no recuerdo lo otro. A través de los resultados de los experimentos realizados, Ebbinghaus Esbozó la conocida curva del olvido, un gráfico que indica cómo ante la memorización de un determinado material el nivel de retención de la información aprendida disminuye de manera logarítmica con el paso del tiempo. Y bien, ¿cuál es la importancia? Que esta curva del olvido fue realizada a través del método del ahorro, a través del cual se resta el tiempo necesario para reaprender la lista al tiempo necesario para aprenderla por primera vez. A través de esta curva pues se puede realizar una comparación entre el material que se estudia, que se procesa inicialmente y el que se mantiene en la memoria después de tanto tiempo. Desde la perspectiva del autor, la pérdida de la información es debido al paso del tiempo y a la no utilización de la información. Como les decía, si estudias un tema hoy, pero no lo repasas, se te va a olvidar, de hecho en el estudio se observó. Que para el tercer día, el 50% de la información que has estudiado ya se te va, habrá olvidado. Y para al menos en un mes, solo recordarás el 10% de la información. Has flipado, eh. Y es por eso que en estas alturas, si ya estás en los últimos años de la carrera y sientes que no sabes nada, es porque la curva del olvido te alcanzó, amigo. Y eso supone un gran problema, claro que sí. Porque los médicos tienen que saber un montón de cosas. No solo saberlas, sino recordarlas, que es un gran problema. Tus calificaciones pueden estar muy bien, pero más adelante habrá muchos problemas si no puedes recordar la información, básicamente. Pero miraremos todo eso en la forma de estudio, cómo estudiar, dónde estudiar, las técnicas de estudio. Y por eso, quédate. Quédate para escuchar el resto del podcast. Por ahora, veamos cómo evitar el olvido. Así que el estudio de la memoria y el olvido a través de Ebbinghaus ha permitido la creación de diferentes estrategias y técnicas con el fin de que los aprendizajes se mantengan en la memoria. Para evitar los efectos observados en la curva del olvido resulta fundamental el repaso del material aprendido. Pero asimismo, si Ebbinghaus dedució que después de determinado tiempo olvidó una gran parte de la información. ¿Qué pasa si la volví a leer para intentar llevarla a la memoria de largo plazo? Pues así fue como se consolidó que después de un día se debería repasar el material aprendido. Después, de, al tercer día, al séptimo día, un mes después y hasta 90 días después de haber leído el primer material, repasarlo, ayudó a consolidar el mismo material para que quede en la memoria a largo plazo. Es así como se va dando pequeños giros en la curva. El decaimiento tarda más en suceder y si se hace un repaso así, sistemático, la información llegaría a la memoria de largo plazo. Y si te preguntas hay un sinfín de formas de estudiar y de repasar, pero, pero espérate, espérate, espérate. Ya vamos a ello. Bueno, antes de estudiar hay que tener en consideración Tres elementos relacionados al estudio ¿Como cuáles? Por ejemplo Hay que Poder estudiar Querer estudiar Y saber estudiar Entonces, ¿A qué nos referimos con poder estudiar? Bueno, poseer las habilidades cognitivas, las aptitudes y los recursos Obviamente, básicamente es que sea una persona que tenga raciocinio y sepa leer Sepa entender y tenga la capacidad de leer un libro O los apuntes Es fácil de comprender Pero bueno, sigamos Querer estudiar, pues, obviamente eh, A nadie le nace como El sentimiento de amar estudiar De sentirse súper, hiper, mega bien Estudiar todo el tiempo, todo el tiempo O hay ciertos temas que no nos gusta Pero solo ponte a pensar Que si de verdad estás estudiando La carrera que deberías estudiar Querer estudiar los temas de la carrera no serían tan tediosos. Bueno, y saber estudiar pues alude a dominar las técnicas de estudio y los hábitos necesarios para hacer más eficaz el trabajo de estudio. O sea, si estudiaron al chilazo, así como así, sin siquiera prepararse o saber técnicas algunas, y simplemente solo se dedicaron a recopilar información, leerla y ya... No tienen técnicas de estudio Estudiar, mis queridos amigos, es todo un arte y una ciencia ¿Por qué? Requiere conocimiento Es Requiere un montón de cosas, ¿ok? Por lo cuales vamos a profundizar a continuación Este es un cuadrado ordinario Oye, oye, despacio cerebrito A ver, a ver, antes de comenzar a estudiar y cómo estudiar, veamos dónde y cuándo estudiar. En una habitación que se disponga para ello, si puedes, o mejor dicho, si tienes el privilegio de tener un espacio dedicado al estudio, de hecho, por eso es que muy comúnmente las habitaciones donde la gente tiene libros, la computadora y demás, se le suele llamar estudio. Pero bueno, volviendo a eso, en una habitación que se disponga para ello, sin malos olores, bien ventilada ni con mucho calor ni con mucho frío, sin molestias de ruidos, ni otro tipo de distracciones vuelvo a recalcar no estudies con Netflix o frente al televisor o si tienes un televisor en el estudio no lo utilices ok, fuera de distracciones Culpa. Bien, y si también son de las personas que estudian en la cama, no es recomendable estar demasiado cómodo. Tarde o temprano te vas a dormir. <risa> es recomendable tener una mesa de trabajo amplia para tener todo el material de estudio necesario. Libros, cuadernos, Lápices, el computador, ordenador, computadora, PC, como quieran llamarle. Y evitar tener en la mesa cosas que puedan distraerte desde un simple revista. Aunque creo que ya nadie lee revistas. O pocos, no sé. Bueno, cualquier distracción, no tener en la mesa. Y obviamente, tener agua, hidratarse, tratar de no tener eh, sodas. Recuerden, la soda no, mucho azúcar. Los zumitos. Sumitos naturales sin azúcar Sumitos, sodas no Así que antes de comenzar a estudiar Haz una lista de lo que vas a necesitar Para comenzar el trabajo de estudio ¿Y cuándo estudiar? Pues, de preferencia Bueno, la hora que te convenga la verdad Porque obviamente no tenemos el mismo estilo de vida todos Algunos trabajan por la mañana O tienen cosas que hacer Etcétera, la universidad Un sinfín de cosas Acomoda para que tu horario de estudio sea constante. Pero las recomendaciones indican que, si estudias unas horas un par de tiempo antes de dormir, el aprendizaje se vuelve mucho más ameno y se facilita más el aprender. Leer antes de dormir es bueno. ¡Apúntele bien! Bien, ¿y con esto ya estoy listo para comenzar a estudiar? Sí, pero no. Antes de comenzar a estudiar y enseñarte las técnicas para hacer resúmenes y demás, ¡organicemos nuestro estudio! Así que por eso necesitaremos técnicas de organización para el estudio. ¿Y por qué es importante esto? Obviamente, el tiempo es limitado y la organización del tiempo suele ser un aspecto fundamental a tener en cuenta a la hora de estudiar. Si te organizas bien, verás cómo puedes hacer mucho más en menos tiempos. Haz un calendario de estudio. ¿Qué es eso? Es un calendario en el que quedan reflejadas eh, todas las horas que tienes disponibles para estudiar y la asignación de esas horas al estudio y a las tareas que vas a llevar a cabo en cada asignatura. No simplemente vayas a tu casa y determines como voy a estudiar a las 8, te pones a jugar FIFA, llega a las 9 y no has estudiado, llega a las 10 y no has estudiado, llega a las 11 y dices bueno, estudiamos una media hora. No, organízate, dedícale horas específicas a tu agenda para estudiar. Si eres de las personas como yo, que habitualmente no se organiza y espera que todo suceda de una manera espontánea o esporádica, o que estudia hasta la fecha de examen, esto te puede ayudar a mejorar tus calificaciones. No necesitas una agenda, si tienes un celular hay múltiples aplicaciones para poder organizarte, pero antes de eso... Tienes que tener un temario obviamente de los temas de tus clases Y vas a ver más o menos cuánto tiempo le vas a dedicar a diario al estudio Estudia aunque sea un poco, aunque tengas un día muy ajetreado Dedícale un poco de tiempo al estudio Estudiar, estudiar, estudiar a diario Y una vez que ya tienes tu calendario con los temas Y ya sabes qué es lo que vas a estudiar ese día Una de las formas muy utilizadas para gestionar ese tiempo específico es la técnica de Pomodoro. ¿El para qué cosa? ¿De quién? La técnica de Pomodoro básicamente se creó a de que la atención y la concentración no son permanentes. No es como que te vas a estar sentado en una clase de 3 horas. Y aunque que, por más que quieras, no vas a captar el 90 o 100% de todo lo que tu maestro te explique. Así que con esta técnica fraccionaremos una cantidad de tiempo en una hora. Para estudiar Entonces la técnica de Pomodoro consiste en fraccionar el tiempo de estudio Por ejemplo, por, en una hora de estudio Estudiaremos en bloques de 20 a 30 minutos de intensa actividad Es decir, toda tu atención en el libro, en tus apuntes Nada de celular, nada de televisión, nada de internet Entonces, por cada bloque de estudio Que lo vamos a llamar Pomodoro deberán ir alternándose con pequeños descansos de 5 minutos y por ejemplo cada cuatro bloques de estudio o pomodoro tomaremos un descanso mayor de unos 20 a 30 minutos entonces recapitulando fraccionaremos el tiempo por ejemplo en una hora vamos a estudiar 20 minutos los primeros 20 minutos de esa hora lo vamos a dedicar a estudiar en completa concentración cuando complemente, completemos el primer pomodoro que es ese tiempo que dedicamos Vamos a descansar de 5 a 10 minutos. Y luego continuamos. Ya cuando habremos completado por ejemplo 4 pomodos, 4 tiempos de estudio o bloques, descansaremos 20 a 30 minutos. Eso queda a gestión de ustedes. Pero es lo recomendable según la técnica de Pomodoro, ¿verdad? En lo personal yo utilizo tiempos de 25 minutos y luego 5 minutos de descanso. 25 y 5. Hasta que completo 2 horas de estudio, 4 pomodoros. Por lo tanto, después me tomo una media hora de descanso. Y créanme que se necesita mucha disciplina para esto. Porque ¿cuántas veces no hemos estado estudiando? Decimos, ok, pongámonos a ello. Y llega un mensaje y te pones a revisar Whatsapp. Y en eso, Whatsapp, bueno, ok, voy a revisar Facebook ya que estoy en mi celular. Después vas a Instagram y revisas todas las redes sociales. Y terminas viendo una película entera de Netflix. Ya me ha pasado. ¡Pobre cosita fea! Bien, entonces, ya estás organizado, sabes tu calendario, sabes qué tema vas a estudiar, vas a comenzar a utilizar la técnica de Pomodoro. Pero, antes de eso, ¿cómo se lee? Buena pregunta. ¿Cómo vamos a leer nuestro tema? Las recomendaciones actuales de cómo leer, porque no crean que simplemente es Ok, voy a leer y si se me queda algo bien y si no, pues lo vuelvo a leer y leer y leer y leer y leer. Y leer y leer. No cometan esos errores, yo ya hice. Así que en primer lugar está la prelectura. La prelectura es una lectura ágil, breve y de corto tiempo. No debe de llevar más de 4 o 5 minutos. Básicamente es una ojeada a todo el tema, haciendo énfasis, por ejemplo, en los títulos, subtítulos y las negritas. Vamos a ver más o menos qué tan largo es el tema, para tener una noción de cuánto tiempo nos vamos a tardar y en qué puntos deberíamos de hacer énfasis. Así que no se preocupen, es una ojeada, o de una manera más elegante, la prelectura. Y obviamente aquí, ya les hablaré más adelante, pero aquí es donde se decide qué tipo de gráfico vamos a usar. Entre ellos podemos ver si el tema eh, se da para que estudiemos, por ejemplo, un cuadro sinóptico, un mapa mental... Flashcards o simplemente un resumen. En segundo lugar, tenemos la lectura analítica. Esta lectura, bueno, es una lectura, ya es la lectura propiamente dicha. Es una lectura profunda que se hará con completa concentración y disposición. El tiempo que le, dedica, le dedicaremos será ilimitado. Iremos leyendo, analizando y realizando apuntes para el gráfico que queramos haceros tomando notas, sin más. Bien, y una vez que hayamos terminado de hacer esa lectura profunda, entraremos en tercer lugar a la lectura de revisión. La lectura de revisión significa volver a leer el tema, sin más. Es una segunda lectura. ¿Con qué finalidad? Obviamente de la corrección de nuestros apuntes. Porque quizás se nos olvidó algo se nos pasó algo por alto, o cualquier otra razón, pero sin más hay que volverlo a leer para hacer correcciones. Se realizará el tema con el gráfico, el resumen, el cuadro sinóptico, o lo que ya hemos decidido hacer, quitando palabras o agregándoselas. En cuarto lugar tenemos a un punto muy importante, la repetición activa. Y recuerda que hablamos de que la repetición era el punto Importante para vencer la curva del olvido. Prestad atención. En este momento cerraremos el texto. El libro o el PDF. El libro, el, el, el libro en PDF. Solo nos quedaremos con el cuadro o gráfico que elaboramos. Con nuestros apuntes pues. Y en voz alta trataremos de reconstruir el tema de estudio con nuestras propias palabras. Y aquí veremos si dominamos el tema. Verificaremos lo estudiado. Necesariamente no tienes por qué leerlo en voz alta, de hecho yo no lo hago. Simplemente trato de, en mi mente, de buscar todo lo que aprendí a través de mis apuntes y ver si domina el tema, si no, volverlo a leer. Eso se trata de la repetición activa. Aquí solamente se trata de ver si entendimos el tema y si lo podemos llegar a explicar, por ejemplo. Pero luego tenemos el quinto punto que es la memorización. En muchas ocasiones, aunque comprendamos bien un tema, es necesario saberse puntualmente ciertos datos, por lo cual hay que memorizarlos. Para la memorización suelen utilizarse un montón y sin fin de recursos, por ejemplo las mnemotecnias, puedes utilizar técnicas como la de Feynman, el palacio mental, o simplemente repetir y repetir y, repetir y 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 repetir las cosas en tu mente hasta que se queden en tu memoria permanentemente. Eso se llama memorizar. Por último, en sexto lugar tenemos la lectura o el examen de repaso. Aquí lo que se trata es de repasar sin utilizar tus apuntes podrías, por ejemplo, hacer que estás explicándole a alguien en voz alta o en tu mente utilizarás solamente los recursos que hay dentro de tu cabeza o simplemente podemos usar eh, exámenes simuladores, por ejemplo, de ciertas plataformas que son las que preparan a los médicos Hacia su examen de residencia o especialidad, como quieran llamarle. Lo personal, no he probado ninguno porque la mayoría Cuesta dinero y, pues, no hace falta recursos aquí. No ganamos dinero que se diga con esto. Pero bueno, si pueden prepararse con alguna academia para algún examen, eh, bueno, el examen de residencia, pues háganlo. Lo personal, prefiero CTO. CTO, si escuchan esto, patrocinando Nada no, de broma. Bueno, si quieres no es broma. Y la recomendación de estos repasos o de hacer exámenes, eh, simplemente es realizarlos como les había mencionado antes. Al primer día, al séptimo día, al día número 30 y 90 días después para vencer la curva del olvido. Básicamente, tenemos que hacer todo esto al momento de leer y de estudiar. Sí... Bien, ya sabes cómo organizarte, sabes qué técnicas usar para gestionar tu tiempo, sabes cómo leer. Ahora, hablemos un poco de propiamente las técnicas de cómo tomar notas, apuntes y de memorizar. Bien, en primera instancia tenemos el tan conocido y popular resumen. Hablemos sólo resumen. Pues, básicamente, es un texto condensado de un texto más grande. Para ello en lo personal pues utilizo yo eh, subrayar Le doy la, la prelectura, la lectura activa Y pues voy subrayando Y luego de lo que, de que le subrayo Lo más importante pues eso lo paso a mis apuntes Y así hago mi resumen No tiene tanta ciencia Es resumir de manera, de manera lógica y secuencial Obviamente Las cosas Ojo que muchas personas ni siquiera toman notas y simplemente resaltan. Si solamente haces eso, resaltar textos con eh, remarcadores, mmm, da una falsa sensación de dominio del tema, pero créeme, lo vas a olvidar. En segunda instancia, hablemos del esquema. El esquema, a diferencia de lo que ocurre en el resumen, no es necesario utilizar frases completas con sentido, sino que podemos utilizar. Palabras sueltas, conceptos o ideas. En el esquema solo se plasma la mínima información posible, no más de dos o tres palabras seguidas. Es decir, no escribas oraciones, un párrafo, no. Eso es un resumen. el esquema básicamente trata de colocar conceptos y relacionarlos para que en tu mente puedas recordarlo. Por ejemplo, la arterial y haces una flechita, lo divides en dos, primaria, secundaria... Las causas, etc. Y lo vas esquematizando. No vas a colocar más que frases. Eh, son muy buenos. A veces los utilizo. No porque no quiera, Sino porque eh, no soy tan bueno. Haciendo ese tipo de cosas. Y bueno. No es que sea bueno, no sea bueno. Sino que me gustan las cosas bonitas. Y me tardo mucho. Y si me tardo mucho. Pues no estudio lo que debería estudiar. Así que. Me... Me limito más al resumen Me sirve Luego tenemos uno de mis favoritos que es Mapa mental Podría decirse que son una variante de los esquemas En la que a partir de un concepto central Nacen ramificaciones que asocian distintos conceptos o e ideas Relacionadas con el concepto principal Básicamente Pones la idea principal en medio Y lo vas ramificando alrededor Obviamente eh, esto va en orden secuencial entre más importante es un concepto, más en medio estará. Y una gran ventaja que tienen los mapa mentales es que son muy visuales y facilitan mucho el estudio. Con un solo vistazo que le den a un mapa mental, podemos obtener una gran cantidad de información sobre un tema concreto. Y además tendremos una imagen muy clara de cómo se relaciona toda esta información. Muy buenos. Me sirve. Por último, tenemos las flashcards o tarjetas de estudio. Bien. Son unas tarjetas, o unos recortes, básicamente en las que por una cara tenemos un concepto o una pregunta relacionada y por la otra cara tenemos una explicación desarrollada. También se pueden utilizar imágenes o otros elementos visuales. Te lo pondré así, es como que estuviera observando una, cara de una carta de Yu-Gi-Oh! O de Pokémon, por ejemplo. ¿Has visto que tiene una información detallada de lo que estás viendo? eso es una flashcard, solo que en esta ocasión utilizan monstruos y figuras y eso. Bien, entonces estos son uno de los recursos que ha tomado mayor popularidad porque te sirve para asociar, por ejemplo, una imagen con un concepto. Puedes tener en la cara, en la cara de, de la carta un concepto o una pregunta y simplemente así puedes estudiar y verificas con la contraparte si realmente se o tienes que estudiar mucho más. Pero es un recurso válido y en general son muy innovadores me sirve ahora lo último que tenemos en esta ocasión en este episodio por hablar es memorización cosas o técnicas que nos van a facilitar la manera de memorizar algo a ver comencemos hablando de uno de los más utilizados que es la mnemotecnia lo que tratamos aquí es de asociar la información que tenemos que comunicar con una determinada canción, frase o una imagen. Por ejemplo, ¿saben cuál es el tratamiento de la edema de Plumón? Es una movida. ¿Una movida? Se preguntan. Sí, es una movida. ¿Por qué? Movida: M de morfina o de oxígeno, V de vasodilatadores, D de diuréticos y A de aminas simpático-miméticas. Es una movida. Básicamente así es como se establecieron las técnicas y cómo pueden facilitar el aprendizaje para memorizar. Otra de las técnicas de memorización es el palacio mental o palacio de la memoria. Tiene una historia muy interesante, pero se las dejaré de tarea. Bueno, resumidamente surgió en la antigua Grecia cuando un personaje muy famoso por eh, contar historias, relatos, anécdotas, cantar, fue invitado a una fiesta en un super palacio por un rey. y sucedió una tragedia mataron a alguien y necesitaban saber dónde estaba cada persona en determinado momento para ubicar al asesino y como este personaje hizo su acto eh, en frente de todos él dijo yo puedo ayudar he memorizado la posición de cada invitado al momento de mi acto entonces aparte de tener un talento natural para contar historias de que las memorizaba y todo, él podía asociar determinadas cosas a la posición de algo, por ejemplo, dijo Pedro yo sé que estaba al lado del banquete junto a la par de María y Carlos, los cuales estaban enfrente de la estatua, mientras que Teofilio estaba junto a la mujer que estaba a la par de la puerta principal. Al tener este talento pues él explica de su técnica y se hace famosa a través del tiempo Básicamente trata de, de que si quieres aprender algo, asocies un determinado lugar, un espacio en tu mente. Es decir, memorizo, por ejemplo, tu casa. ¿Ok? Sabes que tiene una habitación, tiene una sala, etcétera Y en cada lugar de la casa vas a asociar, por ejemplo, eh, determinado tema. Por ejemplo, hipertensión arterial. La definición está ubicada en la sala principal. Uh -huh. ¿Dónde está el concepto respecto a la fisiopatología? Estará en la habitación del baño. Y así básicamente tratas de crear conexiones dentro de tu mente asociándolas a un lugar determinado. Claro está que para utilizar este tipo de técnica necesitarás mucha imaginación. Y a algunas personas les cuesta. Ya para ir finalizando, tenemos la técnica de Feynman. Así que comencemos hablando un poco sobre su curador, Richard Feynman. Fue un gran físico teórico y recibió el premio Nobel en 1965 por su teoría sobre la termodinámica cuántica, que no tengo ni madera idea de eso. Bien, eh, durante su etapa como profesor, era famoso entre los alumnos por ser capaz de explicar teorías físicas complejas en un lenguaje sencillo y cercano, lo cual facilitaba muchísimo el entendimiento de las mismas por parte de sus alumnos, y así surgió la técnica de estudio Feynman. Richard Feynman se dio cuenta que todo el mundo era capaz de entender y memorizar cualquier concepto, por complejo que sea, si lo explica de una manera sencilla, sencilla, como que le estuviese explicando a un niño de 5 años. Cuando las explicaciones estaban basadas en fórmulas, nomenclaturas científicas y demás, gran parte de los alumnos de su clase parecían no terminar de comprender los conceptos de los que hablaba. En cambio, si estos mismos conceptos los explicaba con símiles usando un lenguaje coloquial sencillo, prácticamente la totalidad de sus estudiantes comprendía los complejos conceptos de la física cuántica sin mayores problemas. La explicaba de tal forma para que nadie tuviera una simple duda. O sea, era muy bueno. Pero, ¿cómo se desarrolla la técnica de Feynman? Tiene cuatro pasos, así que veámoslos. El primer paso, de manera sencilla, es seleccionar el concepto o tema a estudiar. Coge una hoja de papel, pon el título. Sea cual sea el tema o concepto que estés estudiando, nómbralo de manera que te dé claro desde el primer momento de que vamos a hablar. Segundo paso, desarrolla el tema en el papel. Una vez que hayas estudiado el tema que tienes entre manos, deberás explicarlo y desarrollarlo en papel utilizando un lenguaje sencillo. Desde lo más complejo, derivémoslo a lo más fácil de comprensión. Escribe todo lo que recuerdes, desde esquemas hasta fechas clave, imágenes o cualquier cosa que te permita recordar la mayoría de información posible sobre aquello que estás estudiando. Una vez hecho esto, explica el tema en voz alta, como si estuviese dando la clase a alguien. Esto te hará darte cuenta de qué áreas que todavía no tienes controladas Identificar conceptos que tienes claros Y cuáles está fallando Es más sencillo si lo explicas en voz alta En el tercer paso pues básicamente Completamos la información que faltaba Con datos, imágenes, fechas Todo lo que te hacía falta vuélvelo a poner e intentalo explicar A ver si tiene coherencia Y si es así, pues vamos bien El cuarto paso Es el más interesante Reescribe y explica el tema como si lo enseñaras a un niño El cuarto y último paso de la técnica de firma es que te hará darte cuenta que ya has aprendido lo que estabas intentando memorizar Esto es la clave, porque la mejor forma de saber si te sabes algo es enseñarlo Y Einstein decía que claramente si no podías explicar un tema complejo como si se lo estuvieras explicando a un niño entonces no comprendes el tema en su totalidad. Bien, eso ha sido todo. Así que, recapitulando, el olvido es parte natural de nuestra vida. Tenemos que saber cómo vencerlo. Hay diferentes formas, pero el estudiar es todo un arte. Hay que organizarnos, saber cómo leer y tener en mente cuáles técnicas son las que mejor se adaptan a nosotros. Bien. Hasta aquí llega el episodio del día de hoy, el especial del 2021. Un este especial dedicado a aquellas personas que tienen en sus resoluciones mejorar su capacidad de estudio. Esperamos que les haya sido de ayuda y les haya gustado. Ayúdanos compartiendo este podcast con todos sus conocidos. Igualmente no olvides visitarnos en nuestras redes sociales en Instagram como doctor hashimotosan e igualmente en Facebook y en YouTube como doctor Hashimoto. Nos vemos hasta la próxima.